0: この番組「サイニック・レディオは
1: 」は科学と技術と社会がお互いに関係しながらスパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。今月のゲストは、えー、特定非営利法人ミラツク代表理事の西村由也さんです
0: 。この由也さんとあのー、サイニックとも結構関係が深いんですよね。はいはいはい。あのー、初めて西村さんの存在を知ったのはですね。はい、ある時ウェブサイトをいろいろ見てたらサイニック理論の記事があって折る、えー、と思って読み始めた。そうするとなんかこの人すごいサイニック理論愛ある人だなと思ってかなり深く読み込んでるこういう人がいたのかすげえなっていうのがまあ注目の始まりであの本当にサイニック理論をよく理解して、えー、本当に原点の原点思想のところっていうか思いのところまで分かってる人じゃないかなと思って今日はあの楽しみにしてました
1: 。はいとということで今日は、えー、未来を作ること未来を予測することについてのお話を西村さんに伺っていきます。さんに来れるよ。今月のゲストはミラツク代表理事の西村優也さんです。こんにちは。こんにちはいえー。特定非営利法人ミラツク、まあ未来を作るというね意味だと思うんですけれども、あのー、まあさまざまなね大学でもね講演取られてるって形で。で今どんなところでどんなことを教えていらっ
2: しゃいますかす、ね。今はあの2011年に作ったミラツクっていう NPO の代表と、あと昨年作ったエッセンスっていうメディアの会社の、えー、こちら会社なので代表取締役。と大阪大学の教員をしています。で、今年から大阪大学の博士課程。今いるので、あの学生として、えー、人類学の勉強をしています。よろしくお願いいたしま
1: す。はい、よろしくお願いします。ま,すまあ、西村さん、僕はあの結構実は古くからで、だから、なのでくんか、そう、裕也君と呼ばせていただこうかなと思ってるんですが。あの去年もね、京都の京都スティームなどをね、一緒にさせていただいたりはしたんですが。あの、おもろんさんとか、ヒューマンルネサンス研究
0: 所と、も、結構ふ深い関わりがあるということで。そうですよね我々ヒューマン・ルネサンス研究所はオムロンの中の未来社会を研究するっていうそういう立場なわけですからえ未来を作ろうという西村さんの活動っていうのは非常に神話性のある話で,でさらにあのちょっと冒頭で言ったんですけれども西村さんサイニック理論を愛してくれてるので社会と技術と科学が回っていきながら。えー、発展していく社会未来論っていうそこんところを中心にいろいろとオムロンの中でもお世話になってます最近もねあの人と機械の関係ってこれからどうなっていくのかなっていうようなあたり西村さんってどんどんどんどん境界を乗り越えて境目を乗り越えていって非常に面白い話ができる人なので。そういう面からもあの本当に未来を考える時に西村さんにお世話になってるってことはこれまでも多々ある、うん、そんな感じです。は
1: い、あの「サイニク理論」この番組でも何度もお伝えしてますけど1970年にねあの生まれたあの、まあ、未来予測理論ってことなんですけどもなんか聞いた話だとそれがそろそろアップデートするようなねあのことをゆうやさんと一緒にされてるという,う聞いたんです。どんな形なんですか？おっ
0: しゃる通り、やっぱりサイニック理論、えー、ここに来てかなり注目度が上がってるんですよね。あの、うん、びっくりするほど上がってます。で、一方であの注目度上がってて、みんなこれあこれだよなって言いながらも僕ら内側から見ていくと、やっぱり50年以上前に作った理論で。不益と流行の部分っってやっぱりあるわけですよねで50年前にはまだちょっと弱くて不十分だったところとかあのそういうこともあってもう一度ここで原点を読み返しながらそれでだけど50年経ったあのこれまでの道筋というのも踏ま,踏まえながらですね、えー、もう一度再ク理論理論っていう部分をもう一度あの練り直してみようかっていうそういう検討をしてます。ということでゆうやさ
1: んにも来ていただいたんですけれども、これどんなふうにあの西村さんはあの,あのサイニックリドン捉えていて、どんな未来をねイメージされてるんでしょうかね
2: 。はい、はい、そうですね。サイニックリドンに初めて出会ったのは多分ウェブサイトでオモロのウェブサイトで出ているので、えー、見ていて面白いなと思いながら見ていたんですが、あの中にこうまあ原始時代から産業革命までこう来て。はいでそこからさらにこうどういう展開をしていくのかっていうことが図、うんうん、として出ているんですけども、はいまあ、その中にこう機械化社会自動化社会っていう少しまあ今とはまあ前のもう少し古い話があるんですね。はいうんでその自動化社会のところをこう見ながら、いやでもオーロンっていろいろ自動化してるよなと思って、はいあのまあ、じゃあちょっと調べてみようと、調べてみようと、その時は調べた今、実はウェブサイトに全部載ってることもにしてるんですけども、うん、その時は知らなくて、<笑>はい、あの調べたん、ね、そしたらあの、オーロンっていろんなものを自動化していると。例えばこう、駅員さんが切符切るみたいなことを、まあ、自動化すると改札機になるじゃないですか。はいでまあ改札作ってるとか、うん、あの警察官が旗を持ってビビってこう交通整理するのす、はいまあ、これを自動化すると信号機になるみたいなのであの信号機作ってたりあと銀行員のお札数えるみたいなことをやるじゃないですかこれ自動化すると ATM みたいな形で本当にこういろんなものを日本初で作ってるのと。はい、で、まあ知りたたかったのはなんでこんなにいろんな分野例えば交通整理をやってるけれども、はい、銀行みたいなお金の話とかやってるわけです全然違うじゃないですか、はい、こういうのがなんでできるんだろうなと思って、はいまあ、調べていくとやっぱりこう自動化とあと人がやらなくてもいいことを、うんまあ、いかに機械にやってもらうかこれまあ掛け合わせていくと、まあ、いろんなこう発想が出てくる中で、まあ、多分たまたま生き残ったのが、はい、そういったものだと思うんですけど。そんな形で、あの (笑)、ちょっと興味を持って、あの、調べ始めた実は、なんかすごい会社なんだということを知ったのが、まあ、きっかけ。1970
1: 1970年時代にやっぱりこのオートメーションっていうねことが出てきて、まあ、いろんなものが自動化していくよねっていうようなこととか、まあ、それから人と人間の関係性っていうのがサイバーネティックスみたいな形で言われ始めた、まあ、そこから生まれてきて、まあ、自動化社会というものから、まあ、今の情報化社会というねことを経て。そこから最適化社会というのに今なっているところが今だという形なんですがこれあのこのあとサイニックリ論ンというのはまあ自立社会そして自然社会というふうに展開していくという流れになっているんですけどこの辺り結谷さんはどのように見てますか
2: きっとあのさっき仲間さんが50年だってっていう話をされていたんですけどやっぱりこの50年私たちはこうまあ一緒にこう歩んできたわけですよね、はい、社会全体として。で社会全体として歩んできた結果、うん、実際にやっぱりこう最適化社会に入り始めてる、はいるそういったいろんなものが今実際生まれていて、うん、であまあ昔はなかったようなものがたくさんあるわけですね例えばそのインターネットみたいなのは50年前なかった、はい、今実際にあってしかもみんな使っていて、はい、で使い方も増えていって、はい、で残っているものもあれば残ってないものもあるみたいな状態になっている、うん、なんかこう自然に淘汰されていたり、はい、発展していったりしている。でそうすると前はこういう時代が来るんじゃないかっていうの先を見通すような考えだったのが今実際にこうなってるっていうことが分かるとちょっと濃淡が見えるじゃないですか。あ実際こうななるんだみたいな解像度が少し上がるまあなんか Google マップのなんかこう解像度がちょっと上がるみたいな感じで昔はこう地球儀を眺めているみたいな感覚だったのがグッと入っていって実はここに店ができるんだとかここに道があるんだみたいなのが見えてきたとかここまで見えてくるとじゃあ次にどういう橋がかかっていくのかをまあ一つ考えまあ解像度上げて考えるってもあるんですけど解像度上げている人たちと一緒に考えればどういう橋をかけていけばいいかっていうのがまあ見えていくんじゃないかというので昔はだからまだ取り組んでる人はいなかったでも今実際に最適化社会に向けて取り組んでる人たちがいると、うん、でこの人たちと協力をするとその人たちはまあやってる人たちなので,、うん、でそれがどういう発展をしていくのかっていうことを考えれますしどういう観点でそこにこう入っていってるのかも考えれますし、まあ、まだできてないんだけれども本当はこうなるといいよねみたいなことも考えれる。ので最適化から自立社会に向けてどんな橋をかけていけるのかっていうのを今だったら考えれるんじゃないかそんな考え方でいろんな有識者の協力を得ながらあの検討していくというようなことをやっていました兆しが出てきてるんですよね、うんうんうん、
0: その兆しっていうとこが非常に大事だなと兆しを見つけることも大事だし兆しを育てることも大事だしそこのところが今あのサイニック理論に求められているというか、うんうん、サイニック理論からの、うんうん、お実践というところに求められているとところかなと思いますよね、
2: うん、感覚としてはやっぱりサイニックってこう、うん、コンパスみたいなものだと思って、うん、そうそうあっちに行けばいいみたいな。うん、どんな
1: 兆しが今、うん、あの見えてきてるんですか自立社会に対し
2: ての例えばその今こう働いている人たちの働き方がすごく変わってるじゃないですか。うん変わっていく中で、昔だったら同じような人たちになるべく同じ役割を振って、で、きちっとそこが合っているので、すごく効率がいいと。で、みんなで役割分担して何かこう新しいものを作る。まあそういう働き方があったと思うんですけど、今はそうじゃなくて、それぞれの人たちがまあいろいろ動いていると。いろいろ考えているし、いろんな得意技もあるし、まあ苦手な部分もあると。いろいろ動いていて、で、その人たちと一緒にやると一体何が生まれてくるんだろうという、もう少しこうボトムアップで、仕事を作っていくとかプロジェクトを起起こここしててていいくみたいなことが起こってきているので、そういう例えば働き方っていうのもなんかこう一個のこれがすごくあのいいよねって効率的な考え方から何て言うのかな最適っていうとなんか効率がちょっと最適っぽい感じもするかもしれないんですけど、うんうん、最適ってむしろなんかもっと自然な感じ、うん、なんか無駄がないというかみんながそう動きたいっていうんだったらそれを生かせるような状態が最適。だととすると、まあ、働き方の中にもその自然状態みたいなのが出てきているので一つの兆しかなと思います。うんう
1: んうやさんは未来、ミラつくということで、まあ、未来を作る、さまざまな未来予測とか、未来想像のね、いろんな企業さんと一緒に組んだりとかしながら研究されてきてる、そして実践もされてきてると思うんですけど、未来を予測したり、作っていったりとか、これどんなことからそういったものをするんですか、まずデータ収集、そんなところからなんですが、どんな形で始めて、どうやって形にす
2: するんですかねまさに中間さんがおっしゃったような兆しっいうのが、うん、あの世の中にはたくさんありますし、うんうん、それをまあ探して、集めているる人たちってのもたちもくさんいるので自分たちでも探しますけどもうすでに兆しを集めている人たちもたくさんいるので、まあ、それをまずはこう収集しようとだからこうまず一人で勝手に考えるんじゃなくて兆しを探すっていうことなんですけど兆しを探すのも自分たちだけで探すんじゃなくてもうあるものをどんどん集めていくでそれはあの例えばあるこう未来予測をしている人たちの元のデータを見ると兆しがちゃんと残っていたり。あるまああの書籍のお話ってどんな参考文献から来てるのかなっていうとそこに兆しの話があったりするのでそれをなんかどんどんどんどん集めていってでもそれだと雑多な本の山みたいになっちゃうのでそれをこう僕たちはまあ本棚に入れていくような感じで整理をしていくそうするとこう本棚あの一番上の段二番目の段みたいな感じでこう段ができてくるのでだんだんそうか全体としてはこういう兆しがあるんだなってっいうものが今十八個あるんですけど、うん、まあそういう十八本の兆しみたいなのがこう見えてきたりしま
1: す。例えばその十八個の兆しってどんなものがあるんですか。
2: 例えばそのまあデジタルツインみたいな、今のリアルな世界とデジタルの世界が連動していくような。そんな未来も語られていますし、例えばその生存権、自分たちは生きていけるあの領域。はいはいをまあどういういいに広げていくことができるのかそれはこう食料を調達するっていうこともあれば宇宙に進出していくっていうこともありますみたいなのもありますし全くちょっと違う分野であのいかにこう多様性を生かしていける社会になっていくのかっていうことが語られているような兆しまあさっきの働き方のような話もあります一方でちょっとこう引いてみるとの国家がだんだんこう分断されていくみたいなえ話っていうのもありますし。テクノロジーがこう人間のためだけじゃなくて、ある意味人間に少しこう害をなすような使われ方をするんじゃないかというテクノロジーのまあそういう危機的な状況っていうのも、まあターミネーターの世界ですね。っていうのもあのあったりします
1: 。<笑>あの未来を予測するというようなことともう一つ未来を想像するっていうことがありますよね。あの未来を想像する秘訣って何でしょうかね
2: 。今ある目の前のものを一旦ちょっといつもの捉え方から離れて見直してみること。が未来をすする秘訣だと思いますで例えば今目の前に出たコップがあるとコップがあっていつもの見方は飲み物を飲むためのものなんだけどちょっと離れるとちょっと離れると、まあ、ペン立てになるみたいな風にも見えますよねでそんな感じでこういつも通りの考え方にとらわれるんじゃなくてちょっと一歩引いて、まあ、ただのなんかこう筒だよねみたいなじゃあなんかいっぱい縦に並べたら遊べるかみたいな、まあ、そういうちょっと一歩引いて一旦こう捉え方を横に置くまあ、な,なんでそれが未来想像かっていうと未来って今まだ来てないものですね、うん、だから今まだ来てないものを何か考えようと思ったら今あるものを一旦離れないといけないで今まだ来てないものに対してそれを置き直せると新しいものが来たねっていうことで今さっきの段階では来てなかったものが今目の前にあるのでさっきよりはちょっと未来に近づいている、まあ、そういうものかなと。はいあの
1: ー、科学と技術と社会がお互いに関係しながらまあスパイラルに進化していくっていうこのまあ未来シナリオ作りということで、えー、引き続き来週も西村優弥さんに、えー、お話を伺っていきたいと思います今回どうもありがとうございましたありがとうございまし
2: たありがとうございました,ましたサイネ
0: ックラディオサイネックラディオサイネックラディオということでユーザさんの話ね聞きましたがいかがでしたでしょうか。やっぱり未来を語るには素晴らしいお相手ですよね。あの最後に未来作るときにあの弾いてみるっていう話あった。はい、あれすごく印象的なんですけども、はい、僕も同感で未来ってやっぱ引いてみて全体見たり。ある時にはぐっと寄っていってアリンコの目になって見てみたり、はい、虫の目になって見てみたりっていうそれのこう行ったり来たりの中で、えー、兆しをよく見たり全体を見たりして次の未来、えー、見えてくるものがあって作りたくなるっていうそんなとこがあるんじゃないかなと感じました
1: 。はいということで「サイニック・レディオ」この番組では現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づいてピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンツはラジオ放送のほかポッドキャストでも発信されますお楽しみにということ
0: でお相手は谷崎寅と中間新一でした